0: Tutta la città ne parla
1: Roberto, chiamo dalla provincia di Pisa Innanzitutto prima di arrivare alla mia domanda volevo testimoniarle una prima delusione rispetto alle aspettative di una ripartenza così come molti di noi abbiamo pensato Credo che con i piedi per terra tutto sommato questo non voler ripartire, non poter ripartire subito come prima sia un messaggio saggio che ci è stato dato. Non pensa che forse, questa è la mia domanda... Conte stia in maniera graduale accompagnandoci in un percorso non semplice neanche per lui, però di eh, graduale maturità nei confronti anche dell'approccio al popolo italiano che sta imparando a capire quanto sia grave questo problema e quanto sia impegnativo per tutti noi ritornare lavorando, perché in realtà l'apertura al lavoro c'è e diciamo riprendere, però cambiando radicalmente alcuni dei nostri comportamenti quindi un approccio sia come leader saggio ma nello stesso tempo prudente in un percorso difficile per tutti noi e quindi un approccio non demagogico che è l'ultima
2: cosa che ci serve in questo momento sono Daniele, allora io parto da un concetto, cioè il bisogno gusta l'ingegno e nel mondo del lavoro, del telelavoro, del teleapprendimento secondo me sta succedendo una rivoluzione e succederà. Intanto tutte le resistenze sindacali che c'erano
3: su questi accorgimenti necessariamente dovranno crollare.
4: Sono le 10, 2 minuti e 15 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a tutta la città ne parla, allora la prima puntata dopo che conosciamo i dettagli della fase 2 nella conferenza stampa di ieri sera del Presidente del Consiglio, che è stato di fatto l'unico tema questa mattina, il filo diretto di prima pagina, prima pagina questa settimana sarà condotta da Stefano Cingolani la prima chiamata, quella dell'ascoltatore che ha aperto il dibattito alle 8, l'abbiamo risentito ora nella nostra sigla, teneva insieme due atteggiamenti, da un lato una forse inevitabile delusione parlava proprio di delusione, lui noi abbiamo sentito solo un estratto di quella eh, riflessione che ha fatto, e perché forse in parte irrazionalmente ci si aspettava molto di più molta più libertà di movimento e di azione eh, dalle anticipazioni e dal testo del dibattito decreto che ora disponibile può essere essere consultato. Dall'altra parte però anche quella indicazione alla maturità dei cittadini, alla presa in carico responsabile dei nostri comportamenti che siamo chiamati a fare un po' tutti, proprio per consapevoli della gravità della situazione. Questo ci porterà questa mattina a chiederci come cambieranno le nostre vite, non solo dal 4 al 18 maggio o il primo giugno, quando apriranno bar e ristoranti, ma più in generale, in questa che sarà una fase lunga di convivenza con il virus, ehm, con comportamenti diversi, modi di lavorare e di spostarci, che saranno inevitabilmente diversi. Si parla di trasformazione strutturale, forse anche con dei cambiamenti che si riveleranno definitivi, permanenti nel nostro stile di vita. E chissà che dentro questi cambiamenti non ci possono essere anche delle opportunità per rendere il nostro sistema più efficiente più magari grazie a un maggior uso del digitale più, più veloce senza le tradizionali pastoie burocratiche per esempio che appesantiscono il mondo del lavoro e il fare impresa in Italia 335 56 34 296 è il nostro numero lo ripeto 335 intervenite, diteci la vostra su quello che ha detto l'ascoltatore e su quello che vi aspettate non solo, ripeto, nelle prossime settimane ma nei prossimi mesi eh, per quanto riguarda la vita individuale, familiare, collettiva. Cominciamo cominciamo con Monica Guerzoni, buongiorno e benvenuta. Gior... Guerzoni credo sia con noi, sì. Sono, sono eh... con voi,
5: buongiorno a tutti, eh, è un ecco, piacere, grazie
4: piacere, grazie di aver accettato il nostro invito, giornalista del Corriere della Sera, ha seguito le conferenze stampa di Conte, la racconta oggi sulle pagine del Corriere della Sera. Massimiliano Valeri, buongiorno, benvenuto anche lei.
1: Buongiorno a tutti
4: direttore generale del Censis eh, autore tra gli altri del libro uscito qualche mese fa ancora il 2019 la notte di un'epoca contro la società del rancore i dati per capirla e le idee per curarla dovrebbe essere con noi non so se è già collegato anche a Dico Giovannini buongiorno buongiorno a tutti Enrico Giovannini è un economista, è uno statistico, è stato presidente dell'Istat, è stato ministro del lavoro durante il governo Letta ed è anche uno dei membri della task force che presieduta da Vittorio Colau aiuterà, sta già aiutando il governo a disegnare la, vo- la nostra vita futura. Prima di andare da lei, Giovannini vorrei subito chiedere a Monica Guerzoni, Così, la sua impressione, avendole seguite nel dettaglio, le conferenze stampa, anche quella di ieri sera, se quello oscillare tra la delusione del nostro ascoltatore, non solo la sua per la verità, e però anche quell'idea che insomma, nonostante tutto, anche nella confusione, andando a leggere il decreto, alcune cose in effetti non sono molto chiare, ci sia però un invito a diventare dei cittadini responsabili. Ora dobbiamo metterci più come dire, del nostro, non c'è più soltanto lo Stato che ci dice cosa dobbiamo fare e cosa no, dobbiamo adottare dei comportamenti e in questo senso credo vada anche la, l'idea delle raccomandazioni che non sono degli obblighi. Guerzoni, la sua opinione generale?
5: Io sono assolutamente d'accordo con l'ascoltatore, è stato criticato un po' il Presidente Conte, anzi è stato tit- criticato parecchio e forse ancora lo sarà, eh, sia pure tra i tanti complimenti che ha ricevuto in questione, per questo sorta di paternalismo che ha messo nelle sue dichiarazioni e nelle sue presentazioni, ma io trovo invece che sia stato molto azzeccato lo slogan Se ami l'Italia mantiene le distanze è molto forte ed è proprio um, in queste parole che è contenuto quel richiamo alla responsabilità al quale, al quale facevate cenno. Cioè adesso c'è veramente bisogno di un cambiamento culturale e di comportamenti collettivo È vero che noi abbiamo, l'abbiamo detto in questi mesi drammatici, uno Stato che ci protegge in qualche modo, abbiamo un sistema sanitario nazionale eh, che si prende cura di tutti pur con tante disfunzioni e difficoltà, a differenza per esempio degli Stati Uniti dove sappiamo la sanità privata eccetera. Però questa volta, veramente in questo passaggio, eh, dove la parola chiave è convivenza con questo maledetto virus, davvero ci dobbiamo mettere del nostro, dobbiamo cambiare comportamenti. Tutti noi credo che abbiamo sentito ieri e negli ultimi giorni questa aspettativa, eh, sì che bello, adesso mh, faremo l- finalmente il compleanno, andremo a cena dagli amici, ricominceranno gli aperitivi. Ecco, questo Temo che sia proprio un atteggiamento sbagliato che vuol dire non abbiamo capito quello che è successo, non abbiamo capito che questa drammatica fase, questi primi due mesi sono stati l'inizio di una storia, è una storia che non riguarda solo l'Italia, è una storia che riguarda il mondo. Per cui è ovvio che la nostra vita dovrà necessariamente cambiare, ma in tutto quello che faremo. Eh, Addirittura mi ha colpito ieri il passaggio in cui il Presidente Conte, in modo accennato, ha detto eh, mantenere le distanze e portare le mascherine a casa quando si andrà a trovare i propri parenti. Eh, È ovvio che è un'immagine drammatica, immaginarci con i nostri genitori o figli con la mascherina sul viso nei momenti conviviali ma questi sono i cambiamenti che devono avvenire e questo è per la prima parte del ragionamento. Per la seconda parte sono assolutamente d'accordo anche nella prospettiva di un cambiamento impositivo per il nostro paese. È chiaro che dobbiamo passare ancora dentro un tunnel di straordinarie difficoltà. Basti dire che c'è da organizzare tutto il mondo dei trasporti, 2.700.000 persone che tornano a lavorare dal 4 di maggio e c'è un problema serio sulla trasporto che può essere veicolo del virus ma dopo quel passaggio se noi riusciamo ad affrontare il problema della burocrazia e il problema della crescita che non c'è eh, combattiamo la criminalità organizzata in quei gangli dove si va ad annidare allora forse l'Italia può fare un passo in avanti è chiaro che è difficile ora immaginarci già nella fase positiva in cui l'Italia rinasce però eh, se vogliamo fare paragone con il dopoguerra, ecco, è stato così anche allora.
4: Enrico Giovannini, no, non le chiedo anticipazioni sul lavoro della task force di cui lei fa parte, per seduta da Colau, che sta proprio affrontando questi problemi, quelli che ci ha appena indicato la giornalista del Corriere della Sera Monica Guerzoni, anche se la curiosità sarebbe tanta, ma insomma è giusto che i tempi siano rispettati, li conosceremo i risultati del vostro lavoro. E mi rivolgo a lei anche in quanto lei è il fondatore dell'Associazione Italiana, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, insomma, fa parte di quel grande sforzo internazionale per raggiungere gli obiettivi obiettivi di sviluppo sostenibile nel 2030, un'agenda che le Nazioni Unite si sono poste per migliorare davvero la condizione di vita di tutti nel mondo. Ecco, da questo punto di vista, le voglio chiedere, partiamo subito da uno sguardo lungo sul futuro. Quello che noi stiamo vivendo, la, il lavoro a distanza, per chi può farlo, molti non possono lavorare a distanza, devono andarci, hanno anche continuato ad andare a lavorare durante la fase 1 commettendo a rischio la propria salute, questo è stato un problema di cui bisognerà parlare un giorno, ma Più in generale, la trasformazione della vita che stiamo affrontando, e il grosso deve ancora venire, in buona sostanza, renderà più lontani o più vicini quegli obiettivi di uno sviluppo sostenibile, un modo di stare al mondo più in linea con le le esigenze della natura che ci circonda, della nostra salute, per abbattere le disuguaglianze? Dove andremo? Qual è la tendenza generale, secondo
6: lei? La risposta è molto semplice, è andremo dove decideremo di andare e dove decideremo adesso di andare. C'è una bellissima vignetta in cui ci sono due curve, le classiche curve sul contagio e ci sono due scienziati che stanno osservando queste due curve e dicono speriamo che non vedo l'ora che questa storia sia finita. Alle loro spalle ci sono invece delle curve molto più grandi che sono quelle del cambiamento climatico rispetto alle quali, ahimè, dobbiamo sapere il dramma che stiamo vivendo potrebbe essere molto più ampio e in parte lo è già lo dico perché abbiamo bisogno di guardare in avanti e non solo i nostri piedi oggi per quanto la situazione sia difficile e quando dicevo dobbiamo decidere noi le faccio solo tre esempi a settembre il governo italiano ha votato a favore del cambiamento di politica della Banca Europea degli Investimenti dal 2021 la BEI non potrà più investire in progetti basati su fonti fossili la BEI sarà il motore fondamentale degli investimenti per il futuro piano di ripartenza dell'Europa dunque perché il governo italiano o le regioni o dei soggetti dovrebbero invece finanziare eh, progetti sulle energie fossili Lo dico perché dobbiamo unire i puntini, come si dice. Oggi sappiamo che il prezzo del petrolio è crollato, ma il prezzo delle rinnovabili nei paesi sviluppati è crollato altrettanto. Quindi è ancora più conveniente, come era già mesi fa, investire sulle rinnovabili e non sul petrolio. Ecco, queste sono le scelte che dobbiamo fare. Rapidamente sul smart working, lo diceva lei, Le imprese hanno scoperto che forse quello che sembrava impossibile si può fare, questo guadagna, consente anche guadagni di produttività e dunque speriamo che le persone siano poste di fronte all'opportunità di evitare, come a me spesso capita abitando a Roma, di passare due ore al giorno nel traffico. Terzo elemento importante, la prevenzione, la preparazione dei sistemi. È chiaro che il nostro sistema sanitario, ma in generale il nostro Paese, non era pronto. Quindi cosa dobbiamo fare? Beh, per esempio, in pochi mesi dobbiamo portare la banda larga in tutto il Paese, comprese le aree interne, perché se dovesse venire un'altra ondata, ma anche se non dovesse venire, dotare tutto il Paese di strumenti tecnologici avanzati aiuta l'economia, aiuta la società e anche la formazione a distanza anche degli adulti, ma sul quale sappiamo di dare molto indietro. Ecco dove oggi scegliamo che futuro voler avere a breve e soprattutto a lungo
4: termine. Ma ci sono le condizioni, poi coinvolgo subito Massimiliano Valeri, ci sono le condizioni Giovannini perché in questo momento eccezionale, non uso l'espressione stato di eccezione su cui molti filosofi si sono accapigliati in questo periodo, ma è sicuramente una fase eccezionale in cui si sono sospese delle regole, delle abitudini e anche forse delle pesantezze, chi lo sa si può rimodellare con grande velocità più di prima il nostro sistema affinché queste cose diventino non più soltanto dei sogni ma delle realtà nel giro di pochi mesi si impostare sì. seriamente il lavoro
6: certamente sì se dedichiamo tempo a quello, io sono un po' disturbato devo dire da quello che vedo in queste settimane in questi e anche oggi sembra che discutiamo del risultato di una partita di calcio no? potevamo fare così, potevamo fare colà, ripeto non entro naturalmente sui contenuti ma qui stiamo parlando della vita delle persone ma anche della vita lavorativa, della vita comunitaria delle persone quindi dobbiamo concentrarci sulle cose importanti così come le imprese devono concentrarsi su questo, non è un caso che io dal 6 marzo pubblicamente avevo chiesto la costituzione di un'unità tipo quella poi costituita a guida Colau e molte imprese l'hanno già costituita le regioni finalmente lo stanno costituendo per decidere appunto cosa poter cambiare alcune cose possono cambiare nel breve termine altre nel medio termine le faccio solo un esempio abbiamo discusso per settimane e ancora discutiamo sugli strumenti per mobilitare fondi a livello europeo MES, SUR eccetera. quanto abbiamo dedicato tempo a capire dove vogliamo investire questi soldi che prima o poi arriveranno Quasi ben poco.
4: Ma zero. Ecco, nel dibattito pubblico più, di, ecco, più, più ampio di il,
6: il nostro Paese è studiato ed eh, è considerato un caso eh, di scuola a livello internazionale su come reagisce nel breve termine alle emergenze, molto di meno sulla capacità di progettare il futuro e prevenirlo. Per questo, già due anni fa, eh, le faccio un esempio, sembra banale. Eh, avevo proposto la creazione di un istituto di studi sul futuro, come presso la Presidenza del Consiglio, come hanno molti paesi che, guarda caso, sono stati quelli che hanno reagito meglio anche alla crisi del coronavirus perché erano abituati a cercare di scandagliare il futuro. Ecco, Noi questo e me non è un qualcosa che siamo abituati a fare e questa forse dovrebbe essere la prima cosa da cambiare e dibattiti come questo che in questi minuti stiamo facendo possono aiutare il paese a dotarsi di infrastrutture un modo di pensare diverso questo può cambiare subito
4: il lavoro è molto complesso, a proposito di quanto diceva Enrico Giovannini sulla smart working, che potrebbe in qualche modo eh, alleggerire la pressione del traffico sulle strade. Lui vive nella città di Roma, che appunto potrebbe spesso si trova bloccata e intasata. Certo, c'è la grande sfida del trasporto nei prossimi mesi, perché eh, l'alternativa al trasporto in auto, che è quella del trasporto pubblico, oggi è molto, molto più complicata. Quindi ci sono delle sfide a lungo termine, alcune a breve, e sarà davvero complicato eh, tenere come dire, l'attenzione e l'impegno politico su tutte Massimiliano Valeri, direttore del Censis qualche tempo fa lei fu nostro ospite in una puntata speciale di Panteon, un programma a, che ha ospitato questo ciclo il futuro a 20 il futuro a 20 anni, ci ha aiutato a capire come era cambiata la società italiana, dico era cambiata nei primi vent'anni del secolo e, e andò in onda se non sbaglio poco prima dell'inizio di questa pandemia. E alcune linee di tendenza il Censis ha avuto il merito di indicarle sul appunto, il rapporto tra cittadino e Stato, tra cittadino e famiglia, tra individuo e lavoro e sfera pubblica. Eh, quello che è accaduto in quasi, questi quasi due mesi di lockdown e che accadrà nei prossimi mesi, come dal vostro punto di vista ci cambierà ancora?
2: Ma su questo dobbiamo un po' metterci al riparo da tanta retorica che si sta facendo in questi giorni e in queste ore un atteggiamento un po' di realistico io vedo nel medio periodo due possibili cambiamenti uno che riguarda il nostro settore manifatturiero e uno invece il, il mondo dei servizi per quanto riguarda la manifattura è verosimile che l'eredità che ci lascerà questa emergenza sanitaria sarà un rafforzamento di una tendenza che peraltro era già in atto cioè quella di verso la maggiore robotica e automazione nel manifatturiero eh, consideriamo nell'ultimo anno in Italia sono stati installati circa 10.000 nuovi robot eh, che è meno della metà della Germania ma insomma quasi il doppio rispetto a Francia e Spagna cioè stavamo già su quella tendenza perché maggiore robotica e automazione? perché naturalmente se ci rimarrà come dire, una tendenza all'immunizzazione da rischi come quelli che abbiamo vissuto in questi due mesi è evidente che eh, robot, i robot non sono soggetti a, a, al virus alla malattia di questo genere e questo naturalmente porrà anche un problema di riconversione di professionalità eh, che quindi probabilmente si allontaneranno dal da manifatturiero questo è un primo aspetto in questi giorni abbiamo fatto anche molti esercizi di rievocazione storica. Beh, se io penso alla peste nera che sconquassò l'Europa alla metà del 300, il eh, paragone potrebbe sembrare arbitrario, in quel caso furono circa 20 milioni i morti, cioè un terzo della popolazione europea dell'epoca. Però, in eredità quella quella emergenza sanitaria lasciò un grande impulso alle innovazioni tecniche per far fronte naturalmente al grave impatto demografico che ci fu e quindi questo è un primo aspetto che possiamo mettere in considerazione come cambiamento nel medio periodo l'altro invece che riguarda un po' i servizi e la vita nostra di tutti i giorni è il tema della desincronizzazione dei tempi collettivi se noi siamo destinati, almeno nel breve e medio periodo, ad una maggiore rarefazione dei contatti, delle relazioni umane, è evidente che dobbiamo andare verso quella direzione. Cioè una desincronizzazione dei tempi collettivi, il che naturalmente avrebbe anche un vantaggio in termini di decongestionamento del traffico nel, eh, nelle grandi città, in termini di impatto Se ambientale. non più fare
4: tutti le stesse cose alla stessa ora. Esatto, postanze, penso, penso le scuole, per gli uffici.
2: Eccetera. Penso alle scuole, penso agli uffici, naturalmente questo che sarebbe un cambiamento positivo richiederebbe uno sforzo di ottimizzazione, diciamo così, della logistica di prossimità, cioè le città devono diventare veramente delle piattaforme molto efficienti, Eh, in qualche modo se siamo destinati alla rifazione delle relazioni vuol dire che eh, prodotti e servizi devono girare intorno alla persona, in fondo anche lo smart working cos'è? è il lavoro che va verso la persona e non il contrario però ecco, per ottenere questi risultati c'è cioè bisogno veramente di eh, uno sforzo di, di ricerca di soluzioni intelligenti di, della logistica di prossimità nell'immediato lo scopriremo subito in termini di trasporti collettivi nelle, nelle città ecco, questo è una prima, un primo banco di prova sul, sul quale ci sperimenteremo però ecco con un po' di realismo i due cambiamenti che possiamo attenderci nel medio periodo sono questi più robotica e automazione nelle fabbriche eh, desincronizzazione dei tempi collettivi per quanto riguarda uffici scuole, servizi in generale e nelle nostre città
4: Molto chiaro, Valentina riprende anche lo spunto riguardo allo sviluppo sostenibile di Enrico Giovannini, dice mi piacerebbe tanto che lo stesso zero nell'applicazione delle norme di distanziamento sociale possano nell'immediato futuro essere applicate alla tutela dell'ambiente, nel momento in cui sembrano emergere anche delle correlazioni tra la diffusione del virus e l'inquinamento. E poi ancora, eh, perché ci sono degli studi scientifici che stanno indagando anche questo. E poi Matteo da Roma che chiede, dice una cosa, che giro e coinvolgo di nuovo Monica Guerzoni, e poi se ha ancora qualche minuto di nuovo da Giovannini. Scusate, quanto alla uniformità delle regole sul territorio nazionale, un tema non da poco, dice Matteo, Scusate, ma è possibile che paesini dell'Appennino con zero contagi debbano avere le stesse restrizioni delle città del nord? Perché in Germania si dice alle persone di uscire mantenendo le distanze perché il virus è più forte in ambienti chiusi e qui si dice di stare sempre a casa? Perché si continua a dire che i bambini non possono giocare insieme in quanto sono portatori sani? Quali studio lo dimostra? E, ecco, rimaniamo eh, sul tema della, della diversa distribuzione dell'epidemia sul territorio e sul fatto che poi invece le norme siano uguali per tutti, salvo poi che ciascun Presidente di Regione potrà, e anche i sindaci potranno emettere delle ordinanze ulteriormente restrittive. Monica Guerzoni, su questo tema lei che ha seguito dall'interno anche il dibattito politico e, e governativo, eh, quanto se ne sta parlando? Quanto si è presa in considerazione per esempio l'ipotesi invece di andare a velocità diverse?
5: Sicuramente se ne è parlato tanto, in alcuni momenti anche troppo, cioè nella fase più acuta dell'epidemia quando le eh, terapie intensive del nord Italia erano sotto pressione in modo drammatico, quando vedevamo eh, la mesta processione dei dei camion militari con le bare di Bergamo e c'era una polemica furibonda tra tra Stato centrale e regioni, tant'è che si era tornato a parlare della centralizzazione eh, dei servizi sanitari, eh, ma questo eh, diciamo sul piano polemico eh, è stato veramente uno dei grandi problemi che hanno reso difficile affrontare questa emergenza, quindi non si può eh, prescindere da una visione nazionale e io credo che bene abbia fatto il governo a un certo punto a decidere di eh, dare alcune linee eh, chiare eh, per tutto il Paese. Perché Questa continua ricerca della primazia, della fuga in avanti dei governatori ha creato una confusione che sicuramente non è è servita, dopodiché io comprendo assolutamente la richiesta del cittadino della Basilicata o del Molise che eh, vede di non avere praticamente casi in regione si chiede perché debba stare chiuso come il milanese, ma se non si mettono delle regole, se non si dice che non si possono passare i confini regionali in uscita o in entrata, è evidente che il virus circola e se il virus va al sud, dove le strutture sanitarie purtroppo, come sappiamo strutturalmente, non hanno la stessa eh, diciamo modernità di, di quelle del nord che pure hanno mostrato delle grandissime difficoltà a tenere l'onda del numero dei malati, ecco, se il virus dovesse malauguratamente, magari per una seconda ondata, magari perché non abbiamo rispettato le regole di distanziamento, arrivare al sud è chiaro che eh, il paese avrebbe delle ripercussioni gravissime a livello sanitario e poi anche a livello economico, ecco, mi ha colpito molto una cosa che ha detto ieri il Presidente del Consiglio, la parola rabbia nell'arco di una presentazione appunto, delle linee guida, del DPCM, dei giorni che verranno. Questo è un tema che dobbiamo tenere assolutamente in considerazione, c'è cioè, questo rischio di scontri sociali, di rivolte, eh, abbiamo visto le carceri e quindi eh, questo stesso tema si potrebbe riprodurre eh, su scala nazionale nei territori. Bisogna stare attenti, bisogna non soffiare sul fuoco, i soldi ovviamente devono arrivare perché devono dare sostegno supporto e conforto e servono poi chiarezza, trasparenza e eh, programmazione ecco ma la cosa importante è tenere sotto controllo questa emozione che potrebbe appunto tramotarsi in rabbia e per questo secondo me sarebbe utile che la task force diretta da Colau o un'altra task force perché c'è stata una grande polemica anche su questo continuasse il suo lavoro anche in, in vista del futuro proprio una programmazione e una visione da dare al paese proprio per tenere sotto controllo anche queste spinte emotive che potrebbero essere preoccupanti
4: è una considerazione molto importante questa che fa Monica Guerzoni, anche perché abbiamo imparato come spesso l'incertezza del futuro si trasformi quasi automaticamente in rabbia, spesso nel nostro, nel nostro mondo così difficile da capire, così interconnesso, così imprevedibile. A proposito di, di questo tema, Enrico Giovanile, faccio un'ultima domanda a, a, appellandomi a, alle sue competenze in materia di lavoro. L'ho ricordato, lei è stato anche ministro del lavoro eh, in un, nel, nel, nel governo Letta. E la rabbia è fatta anche del la disperazione di persone che il lavoro lo hanno perso, lo stanno perdendo, temono di perderlo a breve e non si immaginano proprio di tornare a, ad essere operativi in settori che sono stati colpiti, non voglio dire a morte, ma molto profondamente, bisognerà aspettare chissà quanto tempo prima che molte attività nei servizi, per non parlare del turismo che è da, e la ristorazione che sono decisive nel nostro paese. E, che, senza parlare di misure concrete, poi ci, ci torneremo nei prossimi giorni, uh, possiamo immaginare che si recupereranno alla vita lavorativa queste persone?
6: È non solo la speranza, ma deve essere la stella polare della politica. Eh, noi Il tema come che ASVIS poi, eh, Certamente. Noi come ASVIS insieme al Forum di Suguaglianza e Diversità di Barca abbiamo proposto per esempio l'istituzione di questo reddito di emergenza che sembra il governo intenzionato a recepire nel prossimo decreto, che debba andare anche a quei lavoratori irregolari, sono 3 milioni, da cui, eh, un milione dei quali vivono e lavorano nelle nostre filiere cosiddette essenziali. Ecco, le cose da cambiare sono anche queste, come i 110 miliardi di evasione fiscale che avevamo fino a tre mesi fa e che non vogliamo caratterizzino la ripresa, ma sul lavoro ci sono due elementi che vorrei sottolineare, il primo ha a che fare con i numeri che guarderemo, va benissimo guardare il PIL come indicatore indiretto, ma se non guardiamo il numero di occupati e in particolare il numero di occupati a tempo pieno, noi non capiamo né quello che è successo né quello che succederà. Quindi mi invito anche ai ai giornali, ai commentatori, di guardare numeri un po' più ampi di quelli che siamo abituati a guardare. Il secondo aspetto invece riguarda il fatto che le politiche possono rendere la ripresa più o meno intensa in termini di lavoro Anche perché possiamo provare a spingere su quei settori a più alta intensità di lavoro e a minore esposizione ad esempio alla robotizzazione di cui si parlava prima. Anche queste sono scelte da fare
7: adesso.
4: E poi, infine. Grazie davvero Enrico Giovannini, buon lavoro, buon lavoro alla task force di cui lei fa parte per istrutta di Vittorio Colau. Molto del nostro futuro dipende anche da voi, abbiamo capito, dalle vostre diverse competenze che si eh, stanno coordinando e intrecciando. Un'ultima battuta, la chiedo ancora al direttore del Censis Massimo Valeri, proprio su quel tema delle emozioni, della rabbia, del rancore. Voi il Censis anno dopo anno ha raccontato una società italiana sempre più frammentata, eh, chiusa in se stessa, dentro il proprio guscio, eh, del in questi mesi siamo stati anzi obbligati a chiuderci nel nostro guscio privato c'è stata una sorta di privatizzazione forzata della nostra esistenza che in qualche modo forse chissà ha radicalizzato certe tendenze di, come di chiamarla, desocializzazione questo la preoccupa?
2: beh effettivamente il Presidente del Consiglio eh, ieri ha usato la parola rabbia e la parola risentimento come possibili come possibili emozioni all'orizzonte Eh, è verissimo perché l'impatto di questa crisi sarà notevole sul tessuto sociale io vi voglio ricordare la crisi economica che è partita nel 2008 ha comportato che si si bruciò un milione di posti di lavoro che poi abbiamo faticosamente recuperato negli ultimi cinque anni il numero um, dei poveri, cioè le persone che vivono sotto la soglia della povertà assoluta in Italia, nel giro di un decennio era più che raddoppiato da 2,1 milioni di poveri. Nel 2008 erano arrivati a 5 milioni di poveri dieci anni dopo. Ora eh, questi numeri sono destinati a peggiorare. Ed è anche vero che um, quello che abbiamo visto nell'ultimo periodo no? in cui abbiamo avuto um, negli ultimi anni una ripresa del, del PIL molto debole a fronte invece di una ripresa più consistente dell'occupazione, cosa ci diceva in fondo? Che era aumentato il numero delle persone che eh, avevano sì un impiego, ma un impiego veramente poco soddisfacente sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista veramente del ventaglio delle opportunità esistenziali e penso in particolare alle giovani generazioni Ecco, questi temi sono tutti, erano rimasti già tutti sul tappeto all'inizio di quest'anno oggi sono evidentemente destinati a peggiorare e allora eh, eh, cosa abbiamo vissuto in questi anni se non la sensazione di una privatizzazione del rischio individuale cioè in qualche modo ogni biografia personale è esposta così individualmente al rischio degli eventi alla fatalità degli eventi eh, questo è un punto su cui bisogna eh, veicolare messaggi molto forti, no? che non siano soltanto però come dire, la, una certa retorica di discorsi istituzionali, eh, c- c'è bisogno di misure, di misure che veramente cambino questa percezione nelle persone, perché sono emozioni negative che si alimentano sì, sì di, una, come dire, di una base eh, materiale, il lavoro non gratificante, la disoccupazione, eccetera. Ma ci sono, c'è anche una componente immateriale, di immaginario, no? di prospettive, di visione positiva del futuro che in questi ultimi anni è stata veramente lasciata andare a se stessa.
4: Massimiliano Valeri, direttore del Censi ci torneremo su questo, è evidente queste sono le grandi linee di tendenza che ci accompagneranno non solo nell'immediata fase 2 ma nei prossimi mesi grazie davvero anche a lei, grazie a Enrico Giovannini a Monica Guerzoni, continuiamo con un brano un brano di Luca Barbarossa che è stato lanciato esplicitamente dal cantautore per favorire una raccolta fondi a favore dell'ospedale Spallanzani del lavoro di ricerca dell'istituto Spallanzani il brano si intitola Non è inutile, è liberamente tratto da una lettera del regista Ettore Scola a sua figlia Paola, allora adolescente, nella quale Scola scriveva «Non è inutile che tu mi voglia bene, non è inutile far felici le persone, non è inutile pensare di salvare il mondo e non riuscirci mai. Luca Barbarossa non è inutile».
7: Che tu mi voglia bene, non è inutile far felici le persone, non è inutile pensare di cambiare il mondo e non riuscirci mai. Ognuno ha il suo dolore e qualche goccia di sole dentro sé Oggi piovono parole E sono tutte qui per te Siamo stelle, siamo fiori Siamo lacrime e canzoni Siamo frasi da finire Siamo attori e quindi veri In un prato di illusioni Già so cosa mi perdo Se il mondo non avrà il tuo sguardo Già so cosa mi perdo Già so cosa mi perdo Non è inutile Pensare che Tutto questo è inutile Cadere e poi rialzarsi E combattere voce forse non ne ho avuta mai ogni tempo ha il suo dolore ma la cura è sempre quella che tu sai se non vuoi chiamarlo amore
4: non lo chiameremo mai Luca Barbarossa non è inutile, eh, non è inutile neppure interrogarci su quello che la tecnologia può dare, anzi non è inutile, è fondamentale come abbiamo capito dalle parole di Enrico Giovannini, eh, Massimiliano Valeri e Monica Guerzoni può dare per eh, ri- ridisegnare la nostra vita a partire eh, dal 4 maggio in avanti e sarà lunga. Allora, eh, siamo collegati con noi ora Luca De Biase, buongiorno e benvenuto, ben ritrovato.
7: Buongiorno,
4: grazie la chiamata blogger, grande esperto di tecnologia, eh, dirige il supplemento Nova eh, del Sole 24 Ore dedicato proprio a questo, tra i suoi libri ricordiamo Homo Pluralis, Essere umani nell'era, eh, technologi- de- de- nell'era tecnologica. Buongiorno anche a Tedesita Gravina che insegna... Buongiorno, professoressa, matematica e scienze all'Istituto dei Amici da Vinci di Caserta eh, e ha partecipato a una cosa di cui ci spiegherà ora il significato Luca De Biase e poi anche lei nel concreto, che eh, la, la, l'espressione è hackathon, che mette insieme l'idea della maratona e degli hacker, promossa a livello europeo dalla Commissione europea proprio per trovare idee e soluzioni nuove contro la pandemia eh, Covid-19. Di che si tratta questa grande? grande assembramento però soltanto digitale di menti, idee, società tecnologiche, debiase, che cosa è successo nel weekend?
3: 23.000 persone di 146 paesi eh, si sono sono trovate, hanno eh, messo insieme tipo 2.000 team per sviluppare delle idee che rispondevano a problemi di questo tipo, come eh, scalare la produzione dei dispositivi medici che servono per come fare più velocemente le mascherine, come fare più velocemente i tamponi eccetera eccetera, oppure eh, come rendere i luoghi di lavoro più sani eh, e sanificarli man mano che si lavora, oppure nel mondo del business come dare spazio nel Uh, sistema virtuale Al negozio sotto casa Che non ne ha mai avuto uh, Competenze eccetera. Direi che in generale Questi 2000 progetti Si pongono in una mentalità Orientata a dire Questa cosa durerà ancora a lungo um, e, e quello che abbiamo imparato Resta Queste sono le due Dagli analisti Che hanno guardato dentro questi progetti Che ho sentito Sono soprattutto della Confindustria, del Dipartimento di Innovazione della Confindustria, che hanno partecipato duramente alla realizzazione di questa hackathon. Eh, mi hanno riferito, e io ho guardato a mia volta dentro l'elenco dei progetti come venivano fuori, eh, di, questa, di, queste, di questi progetti. La mia impressione è questa, insomma. Si si risponde all'esigenza di un mondo che resterà a lungo con questo distanziamento sociale, con queste paure, con questa questione organizzativa profonda da rimettere in piedi e però nel fare questo abbiamo imparato delle cose che resteranno, per esempio fare le riunioni con le piattaforme Eh, è molto più stancante ma si organizza molto più in fretta se si impara a gestirle si fa anche un miglioramento nella, nella produttività eccetera eccetera fondamentalmente questi 2000 progetti dovranno avere un vincitore entro il 30 aprile ci sono 700 valutatori da tutta Europa che stanno guardando dentro questi progetti e tutti i progetti sono stati aiutati da 2600 mentor, quindi è stato veramente uno sforzo gigantesco organizzato in 15 giorni eh, che credo abbia segnalato che esiste una dimensione dell'Europa più vitale di quello che ci si potrebbe aspettare guardando le facce dei grandi politici che si incontrano per fare i summit
4: e soprattutto poi l'idea che non solo tante menti ma anche menti da paesi diversi l'approccio appunto tutti insieme al di là delle divisioni invece che spesso attraversano e segnano eh, i i grandi forum i vertici economici o politici dei leader europei Teresita Gravina lei ha partecipato a quest'hackathon con una proposta che ha a che fare con il mondo della scuola di cui molto si è parlato School is great di che si tratta? che che cosa può dare questo tipo di lavoro all'insegnamento? Concretamente, al di là dell'e-learning che stiamo tutti imparando a conoscere.
0: Allora, eh, devo dire innanzitutto che è stata un'esperienza veramente fantastica. Io sono entrata un po' per gioco invitata da una mia collega italiana, che però è sarda e che io ho conosciuto a Bruxelles, per far capire anche come la scuola non ha, non ha limiti, perché collaboriamo insieme da tanto tempo ad un progetto europeo che si chiama Chantix che promuove eh, proprio le STEM nella scuola e come far avvicinare i ragazzi alle STEM e lei mi ha invitato sabato mattina, io effettivamente ero in pigiama così come diceva l'hashtag dell'hackathon e ho aperto e insieme con altre colleghe italiane ma anche europee abbiamo iniziato giù a buttare idee e in una giornata sono venute fuori delle, delle cose veramente interessanti abbiamo pensato di portare alcune cose che stiamo utilizzando adesso nella didattica a distanza Ma che utilizzavamo anche già prima perché abbiamo pensato ad un modello di scuola flipped perché esiste questa metodologia che prevede un'inversione delle attività che quindi i ragazzi seguono le spiegazioni a casa preparate dai docenti attraverso video, attraverso materiale e poi vanno a scuola per attività pratiche. Quindi noi abbiamo pensato, perché non portare la flipped classroom nella nella scuola, visto che dobbiamo lavorare tutti quanti in sicurezza e noi vogliamo tornare a scuola perché noi amiamo la scuola e amiamo il nostro lavoro. Abbiamo pensato, portiamo questa modalità nella scuola, quindi per dare modo ai ragazzi di studiare a casa magari su materiali preparati dai docenti e tornare a scuola per delle attività pratiche, ma attività pratiche che siano reali che possano prevedere anche la creazione, di supporti per le mascherine che probabilmente dovremmo utilizzare nei nei prossimi mesi da stampare con la stampante 3D per i ragazzi della scuola, della comunità scolastica ma anche per la comunità nella quale la scuola si si trova così come abbiamo pensato ad una coronavirus pen che è una penna che permette di fare test seriologici e permette anche di ricaricare con il, il gel che così per far uh, disinfettare le varie ragazzi rapidamente ma anche ai, ai docenti ripeto, tutto questo in, in una giornata è stata veramente un'esplosione di idee una cosa molto bella alla quale sono veramente contenta di aver partecipato
4: eh, Grazie davvero di avercela raccontata Luca De Biase, voglio tornare da lei abbiamo un minuto I, i, in generale, questo, questo grande sforzo tecnologico potrà secondo lei portare dei cambiamenti a breve termine? C'è un gioco una digitalizzazione della nostra vita che potrebbe rivelarci delle delle potenzialità positive che ancora non immaginiamo?
3: Sì, la la digitalizzazione era già molto presente ehm, e ho l'impressione che fosse entrata nella nostra società con una doppia eh, tempistica all'inizio entusiasmo e diciamo early adopters, innovatori, seconda fase, tutti dentro in modo convenzionale e abbastanza eh, passivo, tanto da generare una serie di conseguenze negative, di banalizzazione se non peggio del modo di stare insieme. Adesso in questi due mesi c'è stato un colpo di consapevolezza, come la ricerca di una qualità necessaria, ricerca perché eravamo immersi in questo digitale molto più del, di prima ed eravamo certamente eh, alla ricerca di qualità è un'immagine molto interessante
4: ci siamo, abbiamo scoperto dove già ci trovavamo da un certo punto di vista grazie davvero Luca De Biase e Teresita Gavina ci fermiamo per il GR3 l'Onda Verde a tra poco per le vostre voci e i vostri commenti sui social network
0: tutta la città ne parla sì. L'articolo è pubblicato su una rivista scientifica che si chiama PNAS, P come Palermo, N come Napoli, A come Ancona ed S come Savona. Ma se andate sui motori di ricerca e mettete appunto il titolo di questo articolo, perché la scienza ha bisogno della filosofia, in realtà l'articolo è in inglese, ma se mettete anche solo in italiano col scritto Rovelli e Mantovani, per esempio... Lo trovate e lo trovate anche sui nostri eh, social. Carlo Rovelli, lei però ha scritto un articolo che sta nella bibliografia di questo articolo che è anche interessante eh, ricordare, che si trova sempre in rete e un articolo che è presente nel suo ultimo libro Ci sono luoghi al mondo dove più che le regole è importante la gentilezza. Eh, Dove si trova l'articolo originale in inglese?
5: anche questo ho appena provato eh, su Google ro- Rovelli eh, Physics Need Philosophy Philosophy Need Physics questo è un articolo che mm, un po curioso. Mi ero stato invitato a una conferenza di filosofia della scienza a Londra mh, per parlare di questo tema e eh, casualmente mentre preparavo questo articolo sono capitato su un testo di Aristotele che discute esattamente questa questione, cosa serve la, scienza, la, cosa serve la filosofia alla scienza e cosa serve la scienza alla filosofia. E quindi sono a ripescare gli argomenti di Aristotele, stiamo parlando di uh, 25 secoli fa, mm-hmm. e li ho trovati sorprendentemente buoni e attuali per rispondere alle voci che esistono che dicono la filosofia non serve a niente, dimenticatela, facciamo solo scienza.
4: avrete forse riconosciuto la voce di Carlo Rovelli, uno dei più autorevoli, scienziati italiani, il fisico Carlo Rovelli anche la voce di Rossella Panarese, all'interno di che cosa? Della prima lezione di scienze, perché da oggi è è disponibile un nuovo sito, si chiama Radio Scuola, è un mini sito all'interno del sito di Radio 3, dove trovate come supporto all'attività didattica eh, lezioni di dieci fondamentali materie, Radio Scuola il sottotitolo è la radio per studenti, insegnanti e genitori. Si può andare a di ascoltare, abbiamo riorganizzato materiali, lezioni vere e proprie. Andate in onda ai nostri programmi negli anni, lo sterminato e meraviglioso archivio di, di Radio Rai. Li abbiamo organizzati per materie, eh, storia, geografia, scienza, filosofia, letteratura italiana e straniera, arte e musica, lingua italiana, ed educazione civica. Eh, dieci materie, dieci lezioni. Eh, ogni settimana ce ne sarà una nuova. Questo era proprio un estratto con la campanella finale della lezione di scienza già disponibile. Andate a guardarlo, andate sul sito di Radio 3, ci sono le cose che possono essere utili per voi studenti, se ce ne sono alcuni in ascolto, magari quelli che si stanno preparando all'esame di maturità, ma anche quelli degli anni precedenti o per i genitori, nonni che potete, possono poi scoprire e condividere con i loro figli o nipoti questo materiale, a nostro modo di vedere, molto molto prezioso. L'archivio di Radio 3 in generale è davvero un bacino di conoscenza sterminata, non solo per loro, per noi tutti, basta farci un giro sull'APRA, i Play Radio, si trovano tante cose che è una scuola continua, ma insomma riorganizzarlo e anche la forma di un orario scolastico vero e proprio, ci è sembrata un'ottima idea. È il momento di aprire la nostra piazza, questa volta c'è, non sono più io a leggere i i vostri messaggi sui social network, ma c'è Cristina Faloci al microfono, Cristina.
8: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati, eccoci qua. Allora, per i nostri social, intanto ringrazio Rosa Polacco che a casa è riuscita a selezionarmene eh, qualcuno. Allora, intanto Francesco scrive, nell'incertezza di non sapere davvero come fare, ciascuno a modo suo, armati solo del proprio buonsenso. Temo sia questo, tra il già e il non ancora, il senso vero della fase 2. Auguri a tutti noi. E poi Carla, io spero che cambi il modo di produrre, spero in uno sviluppo agricolo e della silvicoltura. spero che tanta produzione inutile come il dolciario, cibo industriale, moda stagionale, produzione di oggetti assurdi e inservibili, venga orientata, convertita in tutela della salute ed equità sociale. Poi c'era qualcuno ovviamente che eccepiva sorridendo eh, sul fatto che il dolciario fosse una produzione inutile. Poi su, no, non pensavamo di uscire, eh, non pensavamo dal 4 maggio di uscire tutti. Magari pensavamo ci fosse un piano sanitario che parlasse di tamponi, tracciamenti e assistenza domiciliare tramite rafforzamento della medicina di base. Eh, lo sappiamo che questa è proprio la premessa di tutto. Christian, a me questa storia della burocrazia ha stancato. Da anni rispondo per conto di una pubblica amministrazione a quesiti di tecnici laureati e posso confermare una notevole difficoltà da parte di alcuni tecnici nel comprendere un testo scritto o una frase con più di tre virgole poi sul lato pubblica amministrazione ci sono molti margini di miglioramento della comprensione e riduzione sarebbe sufficiente mettere un limite di carattere ai provvedimenti di legge faccio presente che il dpcm di ieri nell'ultimo allegato riporta una flowchart per illustrare le diverse fasi, dalla fase 1 alla fase 4. Questo è un altro problema della burocrazia che ovviamente ci affligge eh, da decenni e che è diventato di prorompente attualità anche in questa emergenza.
4: Allora, la voce degli ascoltatori, cominciamo con Nena da Bologna. Buongiorno.
9: Ciao, buongiorno a tutti. Eh, Io sono una guardia ecologica volontaria del nucleo della provincia di Bologna e noi siamo anche nella protezione civile. A noi è stato dato l'incarico di controllare i parchi pubblici per far allontanare la gente. Allora in questi 40 giorni, ogni giorno di gente noi ne abbiamo trovata, tra l'altro colgo l'occasione per dire che io di corridori runners non ne ho visti quasi mai. Dici che sono stati demonizzati e invece sono proprio gli unici che stanno veramente da soli. E il problema anche delle nuove disposizioni è che eh, noi abbiamo tanto da lamentarci, ma se non c'è un controllo e purtroppo anche dei divieti la gente si assembra e tenterà di farlo anche dal 4 maggio. Quindi a me dispiace molto, ma eh, dobbiamo controllare perché evidentemente il buon senso l'hanno in tanti, ma non tutti.
4: Nena, grazie. Una testimonianza che fa riflettere, se non altro. Grazie davvero. Alessandra D'Alecco, buongiorno benvenuta.
10: Buongiorno, buongiorno, grazie. Io ho una piccola pasticceria con caffetteria, Abbiamo chiuso un paio di giorni prima dell'obbligo perché con le distanze non si riusciva comunque a lavorare con la della scuola, dei lavoratori e eh, siamo tuttora chiusi. Ovviamente la perdita è gigantesca, gli aiuti economici sono zero, ci è stato detto indebitatevi e personalmente io sono personale che soffro di paura e paura di non potercela fare. Ho due dipendenti che sono in questo momento in casa di integrazione e stamattina ascoltavo la vostra trasmissione e mi chiedevo io come faccio a modificare l'essenza stessa della mia attività che è basata sulla socialità e sulla socialità. Mi ha detto ho finito ieri il conto, ho non ho ancora letto. Una riapertura del primo giugno, noi abbiamo un locale molto piccolo, una bella corte fuori, forse avremo i tavolini, speriamo che non piava mai, eh, non, ho paura che non riusciremo a sopravvivere e allora mi chiedo come faremo a evolverci, eh, come faremo a cambiare, non vedo nessun tipo di cambiamento, ho una sosta che sta lavorando da un mese e mezzo su social in maniera super facente aggiorna i nostri clienti di tutto quello che facciamo, cerchiamo di stare vicino con il blog, le videoricette, eh, gli articoli, le consegne a domicilio che ovviamente costituiscono una percentuale irrisoria del fatturato che noi servirebbe per poter mantenere questa struttura e quindi eh, non riesco proprio a vedere il futuro, sinceramente eh, non so, sono
4: Alessandro, io adesso la devo salutare perché il tempo è, è, è finito. Grazie, Bla- Grazie mille. M- magari ci risentiamo, Grazie. teniamoci questo impegno. Grazie davvero, un abbraccio. Eh, Cristina Faloci, non so se hai ancora qualcosa dei social network.
8: Oh, sì, cammineremo col vocabolario aperto sulla parola congiunti perché tu valla a spiegare alle forze dell'ordine che una cara amica è più di un congiunto.
4: <ride> questo è un altro bel tema
8: ci fermiamo qui, c'è la Cristina Santi oggi alla parte tecnica, la stessa
4: Cristina Faloci anche in regia, hanno lavorato con noi anche Giulia Nucci Pietro Del dal al microfono, poi Rosa Polacco Sara Sanzi, Piero Pugliese la nostra corteccia Cristiana Castellotti lasciano la linea Radio Tremondo, ci sentiamo domattina alle 10